0: Bonjour et bienvenue chez Jardin Intérieur, je suis Céline, sa créatrice. Dans ce podcast, tu vas trouver des infos, des idées, des conversations inspirantes lorsque tu es sur le chemin du développement personnel, mais aussi lorsque tu accompagnes les autres à mieux se connaître. Quelle que soit notre histoire, nos opinions, pensées, notre quotidien, on se retrouve autour d'une ambition commune, vivre et s'éveiller ensemble. Bienvenue dans mon univers et belle écoute. Me revoilà après une longue pause audio. Tu le sais peut-être, la vie d'entrepreneur est dense. Pour garder le plaisir, j'ai simplement accepté que je ne pouvais pas tout réaliser en même temps. Le temps, je le prends. J'espère que tu comprendras que ma fréquence de publication sera fluctuante, tout comme mon énergie. Et c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisque je t'accueille dans un nouvel épisode dédié au Human Design, et plus particulièrement, comment le HD peut accompagner la reconversion professionnelle. Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à écouter l'épisode 1 de ce hors-série. Je te parle de cet outil de connaissance de soi et de comment il nous aide à mieux nous écouter. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler concrètement. Quelles indications nous donne le HD dans notre vie professionnelle Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis ravie de t'annoncer la sortie de mon accompagnement Explore HD Quantique. Je te propose des séances pour partir à ta rencontre une lecture HD vivantes où nous allons approfondir des thématiques telles que la reconversion, la création ou le développement de ton activité professionnelle. Je t'accompagne à mettre de la clarté là où tu doutes en mêlant introspection et mise en action. Mais tu retrouveras tous les détails sur mon site www.jardinintérieur.fr et sur mon compte Instagram Céline-8-Jardin-Intérieur. Tu peux aussi me contacter directement par message sur les réseaux sociaux où je serai tellement contente d'échanger avec toi. Merci d'être présente dans mon univers et belle écoute. Comme je te l'ai dit un peu plus haut, aujourd'hui nous allons aborder le human design dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Nous sommes de plus en plus à changer de métier en cours de carrière. Qu'on effectue quelques ajustements ou un changement de vie total, comme j'ai pu le faire, cette période est souvent source de questionnement et propice à une petite ou grande introspection. Pour moi, le HD est un moyen de rebondir, d'enrichir ma réflexion et non d'apporter des réponses toutes faites ou de me mettre dans une case j'ai d'ailleurs mis bien assez de temps à me sortir de ma case dans laquelle je m'étais gentiment rangée et qui m'empêchait de voir le champ des possibles. Si je devais donner une image, ce serait celle-ci. Le Human Design m'a aidé à lever la tête et voir le champ infini des possibles. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, je vous ai sollicité pour connaître vos questionnements et craintes durant votre conversion professionnelle. Merci à toutes celles qui ont répondu. Je ferai un focus sur ces questions en deuxième partie d'épisode. Pour commencer, je vais tenter de décrire point par point comment tu peux orienter ta lecture de thème sur cette vaste question de la reconversion. On va commencer par les types énergétiques auxquels on attribue des talents innés. Pour rappel, ils sont au nombre de 5. Le générateur est reconnu pour sa maîtrise d'une tâche. Répéter, persévérer, améliorer font souvent partie de son vocabulaire. Le MG, lui, fourmille d'idées. Il est capable de mener plusieurs projets de front. Il est multi, multi tout. Le projecteur est perçu comme un guide. On reconnaît un manifesteur dans sa capacité à initier, à emmener en groupe, tandis que le réflecteur nous permet de nous voir. C'est un peu le reflet. Ce sont autant d'informations qui peuvent t'aider à percevoir la manière dont tu souhaites travailler et à quoi peut ressembler une journée type idéale pour toi. Si tu es manifesting generator, il est probable que tu avances sur plusieurs projets en simultané pour assouvir ton côté multi et surtout éviter de t'ennuyer. Pour ma part, découvrir mon type projecteur m'a simplement aidé à, en fait, à, à concevoir le fait d'avoir des moments calmes dans la journée, de ne pas toujours courir et d'être toujours aussi en interaction avec du monde. Je sais maintenant que j'ai besoin de ces moments de solitude avec ma propre énergie. Si tu travailles en équipe, ton type te donne des précisions sur l'énergie que tu dégages aussi. Par exemple, avec son aura sélective, une personne manifestor va beaucoup plus informer, va prendre beaucoup plus de temps pour informer sur ses intentions euh, et ce qu'elle veut initier puisque c'est la condition pour euh, qu'elle soit comprise et suivie. À partir de ton type, tu peux vraiment t'amuser à imaginer ta journée type. À quoi elle ressemblerait dans un bureau, en home office, en équipe. Donc tu peux te demander où est-ce qu'elle se passerait, le lieu, les collaborateurs ou pas, les activités que tu pourrais faire, est-ce qu'il y en aurait plusieurs, le, le nombre d'heures que tu travaillerais. Vraiment, essaye d'aller dans le détail de cette journée type et vois ce qui te met en joie ou pas. Ensuite, on a l'autorité intérieure qui est la manière dont tu prends des décisions. Autant dire que dans une phase de reconversion, elle est essentielle. Je sais pas, lorsque tu hésites pour accepter un, accepter un poste, lorsque tu fais défiler des annonces de job à pourvoir ou encore que tu cherches une formation, ton autorité est vraiment ton allié dans ton processus de décision. Plus tu seras à son écoute, plus il te sera simple de choisir en confiance. Je précise par simplicité que ce n'est pas dans la conséquence de tes choix. Hein. Ce n'est pas parce que tu choisis simplement que dans la réalisation, c'est fluide. C'était une petite précision, un aparté. Si tu as une autorité émotionnelle, essaie de faire connaissance avec ta vague émotionnelle et prends le temps pour acter tes choix. Si tu as une autorité sacrale, tu peux essayer de déceler les messages que t'envoie ton corps. Ce sont bien souvent des ressentis qui t'appartiennent, qui te sont propres. Si comme moi, tu as une autorité qui implique d'autres personnes, alors l'idée, c'est de parler de tes possibilités et d'être à l'écoute de ce que tu ressens ou dis lorsque tu échanges. Dans mon cas, je me surprends à prononcer ma décision finale avant même d'en avoir pris conscience. Et c'est assez marrant comme processus. Euh, et, et souvent, en fait, je, je bug dans la phrase parce que je dis « Ah ben voilà, ça y est, j'ai <rire> pris ma décision. » Donc c'est assez magique, en fait. Et, et euh, quand je ne savais pas ça, c'était beaucoup plus long. De poser ma conscience dessus à juste tout changer. Passons maintenant au profil. Tu sais, ces chiffres de 1 à 6 qui te donnent un peu des indications sur ton comportement. Tu sais ou tu ne sais pas d'ailleurs. Donc on a le 1 qui est l'étudiant professeur. Tu peux avoir tendance à avoir soif de connaissances et donc te former avant de te lancer. Contrairement à un profil 2 qui lui va être plus intuitif. Si tu, es un si tu as le profil 2, euh, tes savoirs sont souvent enfouis, inconscients et tu vas peut-être pas passer par ce schéma classique de formation pour changer de voie, bien au contraire. Avec un profil 3, tu peux t'appuyer sur ton expérience et capitaliser sur tes erreurs. C'est vraiment dans la pratique que tu vas le mieux progresser. Pour le 4 et 5, tu peux en apprendre plus sur la manière dont ton leadership s'exprime. Est-ce que c'est plutôt au sein de ta communauté ou auprès d'inconnus et enfin, avec le 6, euh, c'est après une grande phase finalement d'expérimentation, donc après une grande phase de 3, tu prends, tu, tu vis, tu intègres ton 6 et tu prends de la hauteur pour guider, pour accompagner les autres. Bref, autant d'infos qui peuvent t'aider à comprendre le schéma que tu suis dans ta reconversion et peut-être mettre des mots sur tes peurs pour mieux les défier. Parlons maintenant des centres énergétiques qui sont clairement un puits de savoir et surtout, source de questionnement. Est-ce que tu dirais que tu es une machine à idées Personnellement, ce n'est pas du tout mon cas. Mon ajna est ouvert et les idées arrivent sans prévenir, de manière fulgurante, mais entre les deux, c'est plutôt brouillard et au trouble. Alors maintenant que j'ai acté ça, je le vis beaucoup mieux. Bon, autant te dire que dans ma phase de reconversion, c'est pas toujours agréable puisque j'ai dû accepter de ne pas avoir de réponse claire et immédiate sur ce que je voulais faire, mais surtout j'ai dû accepter que ce sera toujours comme ça. Inversement, les machines à idées vont soit vouloir exercer tous les métiers avec cette crainte de se lasser, soit savoir exactement ce qu'elles veulent faire, mais imaginer mille et une façons de le mettre en place Le challenge va plutôt être de savoir ce qui est juste pour elles et de se mettre en action durablement Si tu laisses tomber un projet aussitôt qu'il a commencé tu vas peut-être modifier ce schéma de fonctionnement pour trouver ce qui t'anime durablement Et aussi en même temps développer ta patience, c'est souvent en lien <rire> tu m'auras comprise chaque particularité implique en fait des défis pour moi la clé c'est d'aller visiter tout ça et de comprendre d'observer pour évoluer chaque centre va être source d'information. Ton plexus solaire peut indiquer si travailler en groupe est énergivore pour toi. Ton centre racine peut te donner des indications sur la place du stress dans ta mise en action. Si d'ailleurs ton centre racine est non défini, travailler dans un secteur qui fonctionne en flux tendu tout le temps, c'est peut-être pas idéal pour toi. Une personne au centre G non défini peut, elle, avoir une grande capacité à entrer dans la peau des autres, à cerner, à déceler les talents et à mettre les gens en connexion. Bref, chaque centre va vraiment te donner matière à réflexion. L'idée est que tu ailles creuser pour chaque de, chacun de ces centres, puisque au-delà du fait que nous sommes tous uniques, les réponses vont aussi dépendre de l'état de santé de ton centre je te donne un exemple, deux personnes avec un plexus solaire non défini ou ouvert peuvent vivre complètement différemment le travail en équipe. Selon si elles vivent les émotions des autres ou si elles les reflètent et les aident à mieux les vivre, euh, elles ne seront pas du tout dans la même situation de confort ou d'inconfort. Donc encore une fois, pas de théorie toute faite, juste de la matière pour avancer. Passons maintenant à ta croix d'incarnation. Elle est également intéressante dans ta mission, ton grand pourquoi. Elle donne des indications, des mots-clés ou encore des notions qui vont faire écho à ton projet et selon ton autorité intérieure, tu peux laisser infuser, te centrer sur les sensations que ça provoque en toi lorsque tu lis cette croix d'incarnation ou encore en discuter avec une personne bienveillante. Dans mon expérimentation, j'ai pu constater qu'elle était utile lorsque la personne a déjà une idée de son orientation professionnelle, euh, qu'elle n'est pas dans le flou total. Mais encore une fois, je te laisse te faire ta propre opinion et je te laisse expérimenter. Bon, je pourrais approfondir davantage, mais je crois que si le sujet t'intéresse, tu as déjà matière à expérimenter et mon but n'est pas de te noyer d'informations. On va maintenant passer aux questions. Avant... De, les, de, de, de toutes les données. Je voulais juste te, te remercier Sabrina si tu m'écoutes pour ton partage sur la difficulté de créer son statut d'auto-entrepreneur, la difficulté à être ou à vivre le statut d'auto-entrepreneur. Alors, je trouve ce sujet juste tellement intéressant que je vais m'y plonger et y dédier un épisode. Donc, je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui, mais je pense que ça mérite un épisode parce que effectivement, dans notre société, Française, le statut auto-entrepreneur est, est très mis en valeur pour débuter, pour autant, c'est pas toujours simple de l'incarner. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller le creuser euh, en parallèle du human design. Bref, je commence. Pour la première question, c'est suis-je sur le bon chemin Est-ce que je ne fais pas fausse route J'ai peur de me tromper. C'est vraiment, j'ai relié ces trois questions en une, mais pour moi, ça, ça, ça c'est la même idée. Sur ça, j'aurai quatre axes de réflexion. Le premier, c'est vraiment lorsque tu imagines une journée type, qu'est-ce que tu ressens Comment sais-tu que c'est une bonne journée Est-ce que c'est une cliente qui te fait un compliment Est-ce que c'est parce que tu as travaillé six heures d'affilée et que tu dis que tu as tout donné, tu te sens vidé Qu'est-ce qui fait que tu te sens satisfaite Je t'invite à aller répondre à ces questions, à aller creuser un petit peu. Ça peut t'aider justement à répondre à cette large question du chemin et de la mission. Savoir ce qui te met en joie peut vraiment t'aider à valider euh, si tu es ou non sur ce bon chemin. Ensuite, comme je le disais plus haut, le doute peut vraiment faire partie de ton quotidien et si bah, c'est le cas comme pour moi, tu trouveras tes réponses dans le moment présent et dans la mise en action. Essaye de quand tu es sur ces moments présents, en fait, quand tu, 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 tu vis ce que tu, ce que tu incarnes, que tu vis, ce que tu veux mettre en œuvre, ton projet, comment est-ce que tu te sens dans ces moments-là Ça peut aussi t'aider, euh, ça peut être un élément de réponse. Ta croix d'incarnation peut aussi te donner des indications sur ta mission de vie, le sens que tu lui donnes. Ce que je te conseille, comme je le disais plus haut, c'est vraiment de la lire et de te concentrer, de te centrer sur tes ressentis, ce que ça évoque pour toi, s'il y a des mots-clés qui te confirment que tu es sur le bon chemin ou si tu continues à, à, à douter finalement. Et la quatrième chose, ce sera la notion d'astrologie qui est importante en human design. Euh, explorer ton soleil, ta terre ou encore Mercure peut vraiment agrémenter ta réflexion. Autre question euh, que vous avez soulevée, vous avez été plusieurs à me parler de la notion d'argent qui fait clairement partie des questions et craintes dans une reconversion. Et même si clairement on n'est pas tous égaux face à un saut dans le vide, puisque certains, comme moi par exemple, ont un filet de sécurité, les craintes liées à l'argent peuvent être tout aussi fortes. Alors l'argent est un vaste sujet tellement vaste, un sujet à tiroir comme dirait Agathe de communication quantique et honnêtement, il me sera impossible de le traiter dans son entièreté. Tout simplement parce que derrière l'argent se cachent différentes peurs et je ne peux que te conseiller, si ce n'est pas déjà fait, d'aller les visiter. Tu peux aussi, et là encore je t'apprends peut-être rien, te plonger dans un éveil financier qui peut être très enrichissant et beaucoup plus concret. Alors, trois axes pour ce thème quand même en rapport au human design. Le premier, c'est une question qui me vient. Euh, comment ta peur de ne pas gagner d'argent t'aide au quotidien À quoi elle te sert cette peur En quoi elle peut devenir une ressource pour toi Ensuite, euh, tu t'en doutes, la peur ne va pas disparaître, elle s'amenuise. Avec la mise en action, j'ai vraiment cette image d'aller pointer du doigt là où les craintes qui sont liées à l'argent, au manque, et, et de passer au-dessus en fait, justement, petit à petit, action par action, pierre par pierre, et, et petit à petit, je trouve que la peur, elle est toujours là, mais elle fait beaucoup moins de bruit. La troisième chose, c'est que le HD t'aide à plonger dans ta motivation intrinsèque, à gagner de l'argent. Et c'est dans Jupiter que tu peux trouver cette indication. Si ça t'intéresse, je te laisse revenir vers moi en, en message privé et je, je t'en dirai un petit peu plus. Ensuite, pourquoi les clients me choisiraient-ils Je n'en suis pas capable, d'autres le font bien mieux que moi et je ne suis pas légitime. Donc tous ces thèmes pour moi euh, représentent un gros thème, c'est vraiment cette peur de ne pas être reconnu, le syndrome de l'imposteur. Alors le HD n'est pas forcément là pour éradiquer ces peurs mais plutôt pour en prendre conscience et trouver comment vivre avec en faire une force. Le human design peut nous éclairer de bien des façons sur ces craintes que nous vivons et je te donne quelques exemples vraiment pour remonter à la source de cette crainte. Peut-être que tu t'y reconnaîtras. La première, premier exemple, c'est que le projecteur recherche la reconnaissance. Il peut vivre avec la croyance que chercher la reconnaissance dans l'autre, c'est mal. Euh, on a du mal à l'accepter dans notre société et... Euh, et en fait, c'est intrinsèque, le projecteur est là pour plaire. C'est juste que le schéma n'est pas plaire à l'autre, mais plutôt me plaire à moi et in fine plaire à l'autre. Autre exemple, une ligne une peut ne pas oser se lancer en se sentant imposteur, en étant persuadé qu'il lui manque tel formation, telle expérience, tel client, tel... Enfin, voilà Il va toujours manquer quelque chose finalement et, et ça peut le, le bloquer, l'empêcher de, de vraiment se lancer. Troisième exemple, un manifesteur peut se faire tout petit par peur d'afficher sa puissance, par peur de paraître too much en fait, dans le fait d'initier et, et, et d'être un petit peu une, une boule d'énergie en tout cas quand il initie. Il y en a plein d'autres, des exemples, l'idée c'est qu'on est tous conditionnés par notre thème, puis par nos filtres socio-culturels quand on grandit, euh, par aussi l'entourage qu'on choisit, euh, le défi c'est d'identifier tes peurs, de les regarder droit dans les yeux, de les surmonter à ta manière et qu'on ce sera le bon moment pour toi. Autre question qui est ressortie, comment je vais me faire connaître Je pars de zéro. Donc là, on arrive sur un de mes sujets chouchous, hein, se faire connaître lorsqu'on lance son projet. Alors, je suis convaincue qu'en tant qu'entrepreneur, nous, notre énergie est tout aussi, voire plus importante que l'offre que nous proposons et que l'entreprise que nous mettons en avant. Alors, première chose est-ce que tu sais que tout est énergie, tout est vibration Par conséquent, ton entreprise, tes offres représentent une entité et ont leur propre thème human design. Donc, tu peux aller euh, réaliser le thème HD de, de ton entreprise pour commencer, mais même de tes offres, hein, tu peux aller dans le détail et de voir comment ce projet et toi avaient des zones de génie. Comment est-ce que vous pouvez mêler votre fonctionnement Quelle énergie a ton projet Et tu peux vraiment finalement, te reposer dessus. Enfin, Peut-être que tu connais déjà cette notion, mais c'est vrai que quand j'ai découvert, moi, je suis allée faire le, le, le thème de, de Jardin Intérieur, le podcast au départ, et il y a plein de choses qui étaient évidentes en fait, dans, dans la manière de faire. Donc, moi, je suis projecteur, Jardin Intérieur, et, et, et enfin, le podcast était Manifesting Generator, et, et même dans les, les portes, les canaux, il y avait vraiment des zones de génie, que, et, et ça m'a permis, bon, encore une fois, de mettre des mots dessus. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire et euh, à toi de prendre une date, une heure qui te semble parlante ou après si tu as officialisé ton entreprise par exemple, tu as euh, la réception par exemple de ton mail d'Ursaf qui confirme que ton auto-entreprise a été créée. Enfin voilà, Il y a toujours des choses qui pourront t'aider à trouver les, les notions pour définir le thème. Ensuite, ta stratégie te donne des indications sur la manière de communiquer, de faire passer tes messages ou encore de créer ton réseau. Pour rappel, avec l'énergie, ton corps communique, bien avant que tu ne prononces un mot et que tu te serves de la communication verbale. Et selon notre profil énergétique, en fait, on ne communique pas de la même manière et on n'est pas magnétique de la même manière. Un projecteur, un manifesteur n'ont pas du tout la même énergie pour convaincre, par exemple. Ils ne vont pas s'y prendre de... pareil, tout simplement. Donc là, tu peux aussi aller visiter cette partie-là, voir si c'est en accord aussi avec ta manière de faire aujourd'hui et, et tester, tester tout simplement et expérimenter, voir ce qui, comment les gens viennent plus facilement à toi et comment tu te fais connaître dans la fluidité. Troisième chose, pour ce qui est de ta communication verbale, de ta voix, alors là, je peux que te conseiller d'aller visiter ton centre de la gorge selon s'il est défini, non défini, selon s'il est en bonne santé ou pas aussi. Tu, me, tu ne vas pas pardon, manifester ta pleine puissance de la même manière. Tu ne vas pas t'exprimer de la même manière. Et pour cette partie, je te laisse vraiment réfléchir à cette question. Quelle voix donnes-tu à ton projet aujourd'hui Et de 1 à 10, quel est son volume Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as des questions, des suggestions, que tu veux rebondir sur ces thématiques, euh, ben, tu peux m'envoyer un message. Je serai très heureuse d'aller plus loin sur cette conversation Human Design avec toi. Si tu veux aller encore plus loin, ben je serai ravie de t'accompagner avec Explore HD Quantique. Et une dernière nouvelle avant de nous quitter, je suis en train de créer une newsletter qui sera mensuelle, je pense. J'ai envie de tisser un lien plus intime à travers ces lettres. Un moment confidentiel où je te raconte mon cheminement, mes défis et mes doutes au quotidien. Alors bien sûr, il y aura les, les nouveautés hein, concernant Jardin Intérieur, mais l'intention première est vraiment qu'on fasse plus ample connaissance à travers l'écrit. Pour t'inscrire, c'est sur mon site internet et dans les notes du podcast. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai plus qu'à te remercier encore une fois de m'avoir écouté et à te dire à très bientôt